0: Und ich danke dir, Christian, wirklich sehr, dass du Haltung zeigst, auch auf europäischer Ebene und vor allem für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir schon jetzt doch zwei Jahre, minus 24 Stunden, ja, auch pflegen. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio cd seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023. Jeden Sank -Guard Monday um 18 .30 Uhr. 30 Folgen A. 30 Minuten. In der heutigen Folge 25 geht es um das Netzwerken, wie in unserem Firmennamen Börse Social Network drinsteckt, wie es im neuen Börse People Think Tank Österreich vorkommt. Es geht um börsennotierte junge Leute, die Wiener Börse selbst und finally in der zweiten Hälfte auch um gut gelaunte internationale Vernetzung auf Beispiel von Finanzministern. Magnus Brun hat im November in Deutschland eine Auszeichnung bekommen und unter Anführungszeichen beklagt, dass er in Österreich noch keine bekommen hat. Ich sage mal, die kann er haben, die Anleitung dazu gibt es in dieser Folge und ganz am Ende ein spannender Call to Action für junge Leute. Das gute Thema Vernetzen. Ich beginne da mit Sagern von drei Unternehmern, die ich da jetzt eingeholt habe, bekommen habe, einspielen darf. Motto ist, die Investor Relations Abteilungen sind dazu da, dass man sie was fragen darf. Und da spiele ich jetzt mal Hans Lang von der A1 Telekom Austria Investor Relations
2: ein. Hallo Christian, das ist Hans Lang, Leiter Investor Relations bei der Telekom Austria AG. Du, bei uns braucht keiner schüchtern sein. Weder Junge noch Personen im fortgeschrittenen Alter. Im Gegenteil, wir freuen uns über jede Anfrage zum Unternehmen und zur Aktie. Nur bei Fragen zu Tarifen oder zur Telefonrechnung können wir nicht wirklich weiterhelfen. Da muss ich auf den Service Desk verweisen. Das A1 Investor relation erreichst du entweder unter 05 0664 47500 oder unter investorrelations 1group Alles Liebe, ciao!
1: Das werden wir freilich alles in den Show Notes verlinken und vielen lieben Dank, Hans. Und weiter geht's mit der ImmoFinanz Simone Corpelius.
3: Unsere Investor Relations Abteilung ist darauf ausgerichtet, Informationen und Unterstützung für Investoren unabhängig von ihrem Alter bereitzustellen. Wir freuen uns, wenn junge Menschen Interesse an finanziellen Aspekten oder der Geschäftstätigkeit der ImmoFinanz haben. Und jeder kann natürlich auf unsere professionelle Unterstützung zählen. Wir setzen vor allem auf eine transparente, offene Kommunikation mit allen. Junge Leute können von dieser Transparenz profitieren, um mehr über die Strategie, die Finanzen und das operative Geschäft der IMO-Finanz zu erfahren. Habt also keine Scheu, uns zu kontaktieren. Im Gegenteil, es bietet eine Gelegenheit, mehr über die IMO-Finanz zu erfahren, Fragen zu stellen und potenzielle Möglichkeiten zu erkunden.
1: Und dann auch noch eine Antwort vom IR-Team der Vienna Insurance Group, WIG.
4: Wenn du Fragen zur Vienna Insurance Group hast, sind wir, das IR-Team der VIG, immer gerne für dich da. Melde dich telefonisch oder kontaktiere uns per E-Mail bzw. über unseren LinkedIn-Kanal. Unsere Kontaktdaten sowie weitere interessante Infos findest du auf unserer Website unter group.vig/ir. Wir freuen uns über alle Anfragen.
1: Jetzt komme ich zu Erwin Hof. Er leitet die Wiener Börse Akademie in der Wiener Börse.
2: Gerade für Börsenneulinge hat die Wiener Börse Akademie zwei passende Seminare im Angebot. Zum einen das Einmal- eins der Wertpapiere, wo wir die Basics zur Börse und die drei wichtigsten Wertpapierarten erklären, nämlich Aktien, Ahnen und Fonds bzw. ETFs. Hier bekomme ich als Teilnehmer ein Gefühl dafür, auf welche Chancen und Risiken ich mich einlasse und was ich langfristig an Rendite erwarten kann. Und wir erklären auch, wie ein Börsenkurs ermittelt wird und was Privatanleger bei der Orderaufgabe beachten sollten. Da die Grundlagen wirklich wesentlich sind, nehmen wir uns dafür eineinhalb Tage Zeit. Und das zweite Seminar befasst sich mit dem Vermögensaufbau. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele Interessenten zwar über Wertpapiere schon Bescheid wissen, aber noch keinen Plan haben, wie sie das Ganze angehen sollen. In diesem Seminar zeigen wir den Teilnehmern daher, wie sie einen soliden Plan entwickeln können, beginnend mit einer einnahmen und Ausgabenrechnung wie Sie sich ein realistisches Anlageziel setzen und wie Sie Ihrem Plan treu bleiben. Angesprochen werden aber auch Punkte, die in der Praxis für Anleger relevant sind, aber oft unterschätzt werden, wie zum Beispiel die Kosten und das Thema Inflation. Das Zeitinvestment für dieses Seminar ist überschaubar und liegt bei einem Abend. Übrigens, beide Seminare gibt es sowohl in der Präsenz als auch in der Online-Variante.
1: Ja, danke Erwin, und er hat auch noch ein paar Buchtipps angehängt. Auch das ist natürlich
2: ein wesentliches Thema. Wer gerne ein Buch zur Hand nimmt, dem kann ich zum Einstieg das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kehl und Mona Link empfehlen. Zu Beginn werden die typischen Denkfehlen der Finanzanlage aufgezeigt, und danach geht es um die verschiedenen Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Die Autoren gehen dabei vor allem auf das Thema Aktien und ETFs ein. Das Buch ist meiner Meinung nach ideal für junge Leser, die sich erste Gedanken über die Geldanlage machen und wissen wollen, was es zum Start an der Börse braucht.
1: Ja, und da möchte ich auch noch einen eigenen Buchtipp in eigener Sache anhängen, das Buch Börse People ist fertig geworden. Es gibt ja diese Serie Audio-CDRT slash People, wo Karriere-Werdegang-Podcasts gemacht werden, jetzt mit mehr als 200 Folgen schon und zwölf davon, branchenmäßig, äh, wirklich toll gemischt, glaube ich mal, haben wir das zusammenbekommen. Gibt es jetzt in Buchform und ist im heftiger Verlag, auch mit heftigen Interview-Style zu bestellen. Ein Buch, das ich quasi nicht geschrieben habe, oder interviewt habe und dann eine schöne Zusammenfassung, glaube ich mal, von dem, was diese Jobs rund um das Börseumfeld alles so ausmachen, darstellt. Und ganz selbstverständlich lasse ich auch den lieben Lorenz Schwieger. Er war im Sommer Praktikant bei mir, hat auch bei dem Buch, das ich zuvor erwähnt habe, ordentlich mitgewirkt. Und der hat man natürlich unbedingt auch einen Audio-Input schicken müssen, beziehungsweise ich habe ihn gefragt und er hat dann geschickt natürlich. Aber das sind so seine Eindrücke von der Vernetzung und Co.,
5: die Wiener Börse hat ein sehr schönes und altes Gebäude im ersten Bezirk. Es ist gleich in einem Café zentral und es passt perfekt zum Stil des ersten Bezirkes. Also wenn man mal Zeit hat, empfehle ich, empfehle ich, dass man es sich mal anschaut. Das Personal ist sehr kompetent dort. Ich war bei mehreren Vorträgen schon eingeladen und ich muss, bin eigentlich jedes Mal verblüfft gewesen, was man alles Neues lernen kann, wie zum Beispiel auch wie eine Buy- und eine Sell-Order genau funktioniert. Vielen Dank nochmal daran. Kommen wir zu den Unternehmen, die in der Wiener Börse gelistet sind. Einerseits ist ja Wien bekannt oder Österreich besser gesagt bekannt dafür, dass sie relativ gute Dividenden ausschütten, was auch wieder mit Sicherheit verbunden ist. Also das ist relativ positiv hervorzuheben. Es sind auch dort schon Weltmarktführer ähm, gelistet, wie zum Beispiel Palfinger, was natürlich auch sehr interessant ist, dass so ein großes Unternehmen auch in Wien ist. Und was mir derzeit leider abgeht, sind vielleicht die Technologieunternehmen. Vor allem, weil derzeit ja sich vieles um KI und so dreht, hoffe ich vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass ein paar mehr Unternehmen in Österreich sich vielleicht an der Wiener Börse listen. Das ist sozusagen mein Wunsch, den ich äußere, dass vielleicht dort auch ein bisschen mehr Technologie ähm, vertreten ist. Aber ansonsten finde ich die Wiener Börse eigentlich eine sehr interessante sehr interessante Unternehmen, die dort gelistet sind und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich mal dort anzuschauen, was dort alles ist und vielleicht ist er für jemanden was Richtige und investiert dort. Danke, Laurenz. Der nächste Beitrag
1: kommt von der Alexandra Grabeljic. Sie war Internship in der Wiener Börse, hat das gemacht. Sie ist jetzt bei der CCPA, bei der Abwicklungsstelle und sie hat auch die Börsenhändlerinnenprüfung, muss man das sagen, gemacht und ich habe auch sie um ein Statement gebeten und voilà.
4: Also der Börsenhändlerlehrgang bietet einen sehr guten Überblick über den Kapitalmarkt. Es werden zahlreiche Themen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt behandelt, zum Beispiel der Terminmarkt, die Wertpapierabwicklung, aber auch Aspekte wie Marktmissbrauch oder Insiderhandel. Es ist zwar intensiv, aber unglaublich spannend und vielfältig. Damit hat man äh, wirklich eine gute Grundlage. Natürlich gibt es auch komplexere Themen, da ist es aber umso wichtiger, direkt vor Ort nachzufragen, also direkt Fragen an die Vortragenden zu stellen, um so Wissenslücken gar nicht entstehen zu lassen. Ich kann nur empfehlen, die Prüfung rasch nach dem Kurs zu absolvieren, solange äh, das Wissen eben noch frisch ist und mit einem guten Zeitmanagement ist es absolut machbar, sich für die Prüfung angemessen vorzubereiten und die Prüfung auch zu bestehen. Also jeder, der daran privat oder beruflich interessiert ist, sollte den Lehrgang absolvieren, kann ich ähm, absolut jedem empfehlen.
1: Danke Alexandra. Und der Nächste ist der Christoph Eisele. Und so ganz ohne steuerlichen Hinweisen geht es bei mir ja nie, wie man weiß. Und der Christoph ist mit 20er und Finanzjournalist, und er hat einen Brief ans Christkind geschrieben. Ich habe ihn in die Börse-People-Folge auch eingeladen und zitiere jetzt eben aus dieser und ja spannender Input eines jungen Menschen.
6: Ja, erst einmal danke, dass du mir damit mit dem Podcast ein bisschen meine Stimme Verhör, also Gehör verschaffst, sagen wir so. Ähm, ich ja. bin
1: kein Verhörer, Juli, <lacht> das lassen wir drin, so geil. <lacht> nein, also, ja, nein, aber das hast du auf LinkedIn auch schon super geschafft und jetzt machen wir es auch noch Audio. Ja. Also,
6: mein Titel war ja, das Umlage ist ein Schieflagesystem. Mhm. Vielleicht kurz, um alle Hörer auf die gleiche Seite zu bekommen, um was es geht. Also das Pensionssystem, wie eh schon oft erklärt und ausführlich erklärt, die, das Umlagesystem beruht darauf, dass die Pensionisten, ähm, die Pensionseinzahler zahlen den Pensionisten die Pensionen. Und inzwischen sind, ist die Kohorte der Pensionseinzahler einfach nicht mehr so groß, dass es ausreicht, dass die für die ganzen Pensionen zahlen, der der okay. Pensionisten. Weil demografische Entwicklung ist auch keinem neu. Ähm, die Leute werden älter, sie gehen aber zur gleichen Zeit in Pension. Also die Leute gehen heute ähm, zugleich in Pension wie vor 50 Jahren, werden aber um 10 Jahre älter. Und da gibt halt es die, halt diese Kluft, also diesen Pension Gap und das wird halt aus dem Budget bezuschusst. Und das macht inzwischen schon ein Viertel des Budgets aus, Tendenz steigend. Also es wird immer mehr, bis 2027 sollen es 35 Milliarden Euro sein. Und meiner Meinung nach ist das halt Geld, das dort nicht hingehört. Also wir leben in einem Sozialstaat. Wir bräuchten natürlich Geld für Krankenhäuser, Pflege, Infrastruktur. Es gibt genug. Und das Geld soll nicht verbrannt werden, nur weil unser Pensionssystem nicht mehr funktioniert. Und da dazu, da will ich jetzt einmal aufrufen quasi, dass da sich was ändern muss. Und da gibt es verschiedene Wege eben, da gibt es, also das Pensionssystem besteht ja aus drei Säulen, die erste, zweite, dritte und gerade die zweite und dritte Säule sollte da natürlich deutlich mehr gefördert werden. Also die zweite die betriebliche Vorsorge und als dritte Säule auch die private Vorsorge.
1: Ja, sagt ein, ein Selbstentscheider natürlich. Du hast da spannende Vergleiche auch am Anfang drin, dass wir in einer peer Group mit Botswana, Indonesien und Peru tolle Länder. Okay, du das wolltest würde ich den, eh ja, noch ja. gern
6: kurz erwähnen. Da ist nämlich vor Kurzem diese Mercer-Studie rausgekommen, ja. also von diesem Beratungsinstitut, die auch weltweit sehr viel, also überall verbreitet worden ist von Bloomberg etc. Die ist schon eine bekannte Studie. Und Österreich liegt hier von 47 untersuchten Ländern auf Platz 40 in der Gruppe mit Botswana, Peru und Argentinien. Aber es kommt noch schlimmer, denn diese Studie beruht ebenso auf drei Säulen. Da wird einmal betrachtet die Adäquanz, also wie groß die Pension proportion äh, wie groß das die Höhe, also die Höhe quasi der Pension etc. Einmal die Integrität. Hier geht jetzt vor, geht es vor allem um um die operativen Kosten und die Regulatorik. Und die dritte Säule ist die die Nachhaltigkeit des Pensionssystems. Und bei dieser dritten Säule ist Österreich am allerletzten Platz, also wirklich auf Platz 47 von 47 Ländern, ja. hinter Entwicklungs- und, und Schwellenländern wie Philippinen etc., Indonesien, Argentinien. Und sowas ist eigentlich peinlich und eigentlich Untragbar, meiner Meinung nach.
1: Ja, zwischen Nichtwissen und Intoleranz und Ideologie ist der Wahnsinn eigentlich. Ja? Eben, was man eben. da als, als Subtitel für diese Aussage nehmen kann, die ich teile mit dir. Ja, und du hast auch gesagt, was du als Mitzwanziger, so hast du dich selbst genannt, ähm, gerne machen würdest. Selbst, nämlich als Selbstentscheider und auch da bitte eigene Worte, was die Vorsorge betrifft.
6: Ja, es geht darum, dass wenn ich als Mitzwanziger selbst für mein Alter, für meine Pension vorsorgen möchte, weil eben, wie beschrieben, das System auf sehr wackeligen Beinen steht, dass ich dann immer noch diese 27,5% CAST abdrücken muss, sofern ich überhaupt eine positive Rendite erziele, welche ja auf meinem Risiko äh, beruht, muss man auch erwähnen. darfst du dir gerne behalten. Eben, genau. eben. Und ich finde, das ist gerade in heutigen Zeiten eigentlich komplett überholt, weil die ich brauch's dir nicht erzählen, aber du weißt, vor 20, 30 Jahren war es sicher noch deutlich schwieriger und komplizierter anzulegen und in Aktien zu investieren, aber die Welt hat sich weitergedreht. Es ist heutzutage ganz anders. Also heute heute kann man um 0 Euro ein Depot eröffnen. Man so kann, du, ja, ist wichtig. Ja, man okay. kann um 0 Euro Sparpläne besparen mit Mindesteinlage von 10 Euro. Es ist quasi heutzutage jedem ermöglicht, am Kapitalmarkt teilzunehmen. Und da will ich auch noch erwähnen, der Kapitalmarkt ist meiner Meinung nach ja eines der grunddemokratischsten Vehikel, um am volkswirtschaftlichen Wachstum überhaupt teilzunehmen. Also ich, also aus dieser Perspektive müssten überhaupt die Linken eigentlich viel mehr pro Kapitalmarkt sein, weil
1: ja man sieht ja eh eigentlich dann pro Partei. Ich glaube, die Grünen haben den stärksten Zu ja, Zuspruch ja. gehabt in dieser 40, Studie, ne? 40
6: Prozent. Ja, ja, 40%, ja. ja. Und will ich vielleicht auch noch kurz anhängen, also es gibt da auch gerade von heuer eine Auswertung, dass inzwischen jeder vierte Österreicher Wertpapiere besitzt mhm. und von denen auch mehr als drei Viertel verdienen weniger als 3000 Euro. Also es ist lange kein Thema mehr der Reichen, kein privilegierten Thema mehr, sondern es ist eigentlich ein Thema der breiten Masse. Die Bevölkerung ist hier einfach der Politik voraus oder die Politik will das einfach teilweise aus ideologischen Gründen nicht, weil rational ist das eigentlich nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ich werfe jetzt noch was ein, was auch rausgekommen ist. Irgend so eine Studie, ich glaube, die ist von Gerald Loacker gekommen. Das hat er beim Finanzministerium requested und geoutet, dass die Cast auf Dividenden, glaube ich, 8,6 Mal größer war als die Cast auf Kursgewinne. Sprich, mehr Dividenden. Wir sind ein Dividendenland, würde das schon bringen, wenn mehr Aktionäre sind. Und mit dem Faktor kannst du das überkompensieren und sogar einen positiven Steuereffekt mhm. unter Umständen über mehr Aktionäre. Erzielen ist dieses spezielle Österreich-Thema, das jetzt nur österreichische Aktien betrifft. Und dein Call to Action ist dann einfach, dass man die Käst doch am besten die Behalte frisst. Ja. Genau, ja.
6: Ja, also es ist zumindest irgendeine Lösung. Also wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, bis spätestens wiedergewählt wird, wenn nicht so so früher. Und danach werden die Karten neu gemischt, also bis dahin wäre das jetzt eigentlich notwendig, einmal umzusetzen, denn es würde ja im Regierungsprogramm stehen. Also an dem liegt es ja eigentlich nicht. Es ist jetzt nur eine Frage, wie man das jetzt konkret umsetzt, also mit welcher Dauer? Zwei, fünf, zehn Jahre, wird das jetzt ein eigenes Altersvorsorgerdepot oder nicht, oder nur für grüne Anla Anlageprodukte oder nicht. Aber das ist alles kompromissfähig. Aber wichtig wäre mir jetzt zum Beispiel einfach nur, dass einmal, was überhaupt durchgesetzt wird, mal umgesetzt wird, bevor es die Zeit verringert, weil mir kommt vor, dass da der, manche politische Parteien einfach auf Zeit spielen und da versuchen die Verzögerungstaktik wie im Fußball. Ja, genau. Ich Wenn's habe ich in Minute 90
1: Vielleicht meinen Sie sehr gut mit uns, weil die Börsen zuletzt ja nicht allzu freundlich waren und es wird halt immer günstiger auch und schon langsam könnte der Risikohinweis wieder so ein Zeitpunkt kommen. Wo, wo sind die war zu schier. Susan. könnte wieder so ein Zeitpunkt kommen, wo es nicht blöd ist, mittelfristig einzusteigen. Du richtest dich in dem Brief ans Christkind auch an alle Parteien, an alle großen Parteien, sind da mit Hashtag dabei und dürfen sich angesprochen fühlen. Hast irgendein politisches Feedback bekommen? Aus der Bubble ist ja viel gekommen. Susan. Ja, also,
6: also auf meinen konkreten Wunsch jetzt aus der politischen Bubble noch nicht, aber ich habe mich natürlich... Geht im auch so.
1: Also not alone in diesem Thema.
6: Aber im Vorhinein natürlich auch schon mit dem Magnus Brunner unterhalten und auch mit der Claudia Plagholm und so, die ja eigentlich für uns Jungen repräsentativ wäre. Und die sagen dann eh oft, oder auch mit dem Martin Kocher, die sagen ja eh oft, ja, sie sind dahinter, es wäre eigentlich alles bereit und so weiter, aber irgendwie geht dann halt nichts weiter, also irgendwie passiert dann nichts, also
1: ja, und dann habe ich noch einen wichtigen Textschnipsel, wie ich meine, österreichischer Textwettbewerb für junge Menschen, Technik wie jetzt, von der Initiative Bing, die ich auch unterstütze. Und da ist ein Call to Action dabei, macht's damit und ich spiele jetzt mal die Informationen dazu ein, worum es da genau geht.
3: Wo überall steckt Technik drinnen? Was fasziniert dich an Technik? Was regt dich auf? Und wie funktioniert Technik gemeinsam? All diese Fragen interessiert BINK, die Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen. Und wir von BINK wollen deine Sicht auf die Technik in deinem Alltag kennenlernen. Deshalb schreiben wir jedes Jahr den Textwettbewerb Technik wie jetzt aus. Wenn du also 14 bis 20 Jahre alt bist und gerne schreibst, dann schick uns doch bitte deinen Text bis 19. Jänner 2024 aus allen eingereichten Texten wählt eine Fachjury die besten Arbeiten aus und auf die GewinnerInnen warten spannende Preise. Alle Informationen zum Textwettbewerb erhältst du unter www.bing.at slash technik bewegt. Wir freuen uns schon sehr auf deinen Text. Wir wollen zum Schluss jetzt noch zum Deutschen Mittelstandspreis kommen, der Ihnen diese Woche in Berlin verliehen wurde.
0: In der österreichischen Innenpolitik, vor allem in der Regierungspolitik, ist man es ja eher gewohnt, mit viel Kritik konfrontiert zu sein. Preisverleihungen ist man dagegen ehrlich gesagt eher weniger gewohnt. Das ist
1: Neuland. Ja, lieber Magnus Brunner, da zwitschert kurz der Christian was rein. Und zwar nicht der Christian Lindner, sondern der Christian Drastil. Von dem Podcast hier. Es ist sehr wohl möglich, nämlich in Österreich auch einen Preis zu gewinnen. Dazu Regierungsprogramm, einjährige Behaltefrist, die Umsetzung. In zeitnahem Umfeld und der Preis ist garantiert. Hand ins Feuer dafür.
0: Und mein Dank gilt aber auch meinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner von der FDP, der sich Zeit genommen hat und die Laudatio auch für mich und für Österreich insgesamt gehalten hat.
1: Magnus Brunner setzt Sie ein für Leistungsgerechtigkeit. Unsere politischen Debatten in Deutschland wie in Österreich kreisen ja oft um Ränder der Gesellschaft. Da geht es um die Superreichen einerseits und andererseits um diejenigen, die Solidarität erwarten und Solidarität benötigen. Magnus Brunner setzt sich allerdings auch für diejenigen ein, für den Mittelstand, für die
2: arbeitende Mitte, die genau dazwischen sind. Denn auch das ist ja eine Wertefrage, Natürlich, wir sind solidarisch alle mit Menschen, die schwächer sind
1: oder die einen Schicksalsschlag haben. Aber es gibt nicht nur Solidarität mit den Bedürftigen. Notwendig ist auch Solidarität mit denjenigen, die das alles bezahlen, indem sie von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft abgeben.
0: Man lernt, dass man zuerst einmal einen Euro einnehmen muss, bevor man ihn ausgibt. Und das ist etwas, was man in so einem unternehmerischen Umfeld, gerade im mittelständischen Unternehmen, sehr gut lernt.
7: Dann ähm, nächste Frage: Als wir in der MIT die Veranstaltung vorbereiteten, war eine Österreicherin im Raum und sagte dann: „Der Markus Brunner ist ein typischer Vorarlberger. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Was zeichnet einen typischen Vorarlberger aus?“ Der äh, Botschafter äh, lacht schon.
0: Der Botschafter lacht, weil er selber ein Vorarlberger ist. Ähm, was macht einen typischen Freiberger aus? Also Das sind vielleicht, ähm, ich vielleicht, äh, weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber wir scheinen, zumindest haben wir in Österreich, den Ruf, äh, sparsam zu sein, äh, jeden Euro umzudrehen. Äh, wir sind so die Schwaben Österreichs sozusagen ein bisschen. Ähm, wir sind ja auch an der deutschen...
7: Jetzt klatschen alle Schwaben.
0: Wir sind, äh, wir, Freiberg ist ja an der, an der Deutsch-Schweiz-Österreichischen Grenze am Bodensee ähm, und haben da vielleicht viel auch übernommen. Von den Schweizern auch auf der einen Seite dieses Sparsame, dieses eben jeden Euro umdrehen, bevor man ihn ausgibt. Dieses wirtschaftlich Denkende vielleicht auch. Vielleicht ist das das, was man landläufig unter einem Vorarlberger so sich erwartet. Das sind
7: tiefe Einsichten in die Vorarlberger Kultur oder Herkunft. Christian Linde hatte gerade von den spendablen Onkeln gesprochen. Es gibt so einen Satz bei uns, dass gesagt wird, der Onkel, der was mitbringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, die Frage, Sie stehen für einen strikten äh, Sparkurs, Sie fordern weniger Anspruchsdenken an ähm, auch äh, den Staat. Bekommen Sie mit dieser Politik auch in Österreich Preise oder müssen Sie dafür nach Deutschland fahren?
0: Ja, Ziemlich äh, offensichtlich, dass ich dafür nach Deutschland fahren muss.
1: Ja, und nochmal der Christian Drastel. Nein, dazu muss man nicht nach Deutschland fahren. Einjährige Behaltefrist wieder zurück. Und es gibt auch in Österreich Applaus für einen Preis rund um Finanzthemen und den Kapitalmarkt. Wir haben die Hall of Fame des österreichischen Kapitalmarkts vor Jahren gegründet und ich bin mir sicher 100% Zustimmung, dass das eine Hall of Fame Aufnahme in die Hall of Fame wäre.
0: Was ich sehr, sehr gerne mache, vom zweiten Tag an wird man, in, auch in Österreich, das wird in Deutschland nichts anders sein, ähm, als Finanzminister. Ja, ist mir relativ einsam. Äh, Christian Lindner hat einmal was Richtiges gesagt. Äh, man müsste eigentlich ähm, als Finanzminister auch äh, Verteidigungsminister genannt werden, weil man oft, äh, und das ist eigentlich einer der Hauptteile unseres Jobs, äh, Dinge abwehren muss. Das ist in den Budgetverhandlungen so, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Bundesländern so. Wir haben gerade Finanzausgleich verhandelt. Alle fünf Jahre, dass es genau mich trifft, <lacht> war Pech. Ähm, und äh, ja, wirklich ein Pech. Schwierig. Und wir haben es trotzdem über die Bühne gebracht, weil wir doch etwas, ja, verteidigt haben, weil man eben nicht eine Verhandlungsposition haben kann, einfach mehr Geld zu verlangen. Das ist innerhalb des Kabinetts so bei uns, das ist aber auch gegenüber den Bundesländern so. Da muss man halten. Also dieses Verteidigungsressortbeispiel vom Christian, übrigens danke für deine extrem netten Worte. Ich muss ein bisschen relativieren. Also, ja, ich unterstütze ihn meistens dabei. Deutschland ist doch etwas wichtiger und größer in dieser europäischen Familie. Und ich danke dir, Christian, wirklich sehr, dass du Haltung zeigst, auch auf europäischer Ebene und vor allem für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir schon jetzt doch zwei Jahre, minus 24 Stunden, ja, auch pflegen. Vielen Dank.
7: Ja, danke. Sie widerlegen ein Klischee, dass es Freundschaft in der Politik nicht geben kann. Sie haben aber bestätigt, dass man als Finanzminister besonders einsam ist. Deshalb die Frage, Sie haben unter anderem sich bis zum letzten Jahr engagiert als Präsident des österreichischen Tennisverbandes. Was war nun anstrengender, Sportfunktionär oder Politiker?
0: Also Freundschaften sind möglich, auch in der Politik und über Parteigrenzen hinweg, muss man ehrlicherweise Sagen, du hast übrigens die Opposition angesprochen. Wir haben da die ja besonders einen, nett ist. Die besonders nett bei euch ist, ja. Das würde ich mir auch, würde ich mir auch wünschen. Einen Koalitionspartner teilen wir uns ja sozusagen. Du hast zwei, das macht es etwas schwieriger. Mir reicht der eine schon, ganz ehrlich gesagt. Ich kann dir nur wünschen bei, bei, deinen, bei deinem Engagement und Überlegungen. Dass du vielleicht eine andere Kanzlerpartei dir mal aussuchst. Mit der CDU wärst du sicher besser dran. Aber zur, zur Frage der Was ist zur Frage Was ist anstrengender Politik oder oder Funktionär in einem Verband zu sein, österreichischer Tennisverband war das, wo ich wirklich das Vergnügen hatte, ein paar Jahre Präsident zu sein. Leider musste ich es dann aus Grund der, der politischen, des politischen Engagements abgeben. Also beides ist herausfordernd, die Politik sicher gerade in Zeiten wie diesen doch etwas, etwas mehr anders zwar, aber doch sicher herausfordernd auf jeden Fall.
7: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Brunner, dass Sie sich nicht nur auf den Weg gemacht haben, sondern dass Sie unter Beweis stellen dass ein Finanzminister so richtig auch nett sein kann, humoristisch sein kann. Das kann, hat der Christian Lindner auch gerade unter Beweis gestellt. Sie verblüffen uns alle gemeinsam. Und für den Rat und die Empfehlung an Christian Lindner mit der CDU und der CSU wird es besser gehen. Vielen Dank.
1: Es wäre ja schön, wenn es wieder mal heißen kann... Oh. Ja, dann wünschen wir dem Finanzminister alles Gute, dass er auch in Österreich eine Hall of Fame Aufnahme bekommt. Das im Sinne vor allem der jungen Leute, die selbst vorsorgen wollen und das auch müssen, weil wie gesagt es wird sie nicht ausgehen. Abschließend gibt es dann in diesem Abspann noch einen Tipp vom Investmentbank von Gerald Hörhan an seinen Sohn. Es sind sogar mehrere Tipps und das das ist eine schöne Sache. In der Zwischenzeit, ich mag mich bedanken bei den Supportern von 30x30. Das sind Unika, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do Co., Adipo Bank VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge EXA und die FH St. Pölten. Den Klingel habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananyan eingesungen. So, und jetzt kommt der Gerald.
5: Also,
2: ich kann vielleicht das sagen, was ich meinem Sohn wünsche. Ja, das erste ist. D-Healthy, bleib gesund, sehr wichtig. Zweite ist, be honest, bleib ehrlich, man gibt keine krummen Wege. Nummer drei, use your full potential, nutze dein volles Potenzial. Egal was es ist, aber nutze es. Du nicht Work-Life-Balance und chillen und nichts tun, sondern immer dich interessiert, wo immer du dich entwickelst, dort nutze es. Und natürlich gibt es Plätze, wo man leichter Geld verdienen kann als andere. Mal cool, wenn man den will und das das Ziel ist, sollte man nicht dorthin gehen in die Industrie, wo es einfacher ist. Und der vierte Punkt, den ich euch auch sage, geht fucking rich.